0: Boa noite irmãos Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor, amém? Quero convidar você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos E mais uma vez Falarmos com o Pai, conversar com Deus Invocar esse nome precioso Buscar a direção do Senhor para a nossa vida Ore a Deus Diga para Ele o motivo que te trouxe aqui neste culto por que nós estamos aqui? O que nos une nessa noite? Neste lugar. Pai querido, Pai amado, nós queremos bendizer, exaltar, glorificar o Teu Santo Nome. Como acabamos de cantar, Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado, bendito, exaltado, seja o teu santo nome. Outra vez, Deus, invocamos o teu nome e pedimos que seja derramado sobre nós a tua graça nessa noite. Que o mover do teu Espírito, que já começou desde o princípio do culto. Que se mover possa nos impulsionar. Como a igreja tem buscado ao longo desse tempo, uma igreja movimento com o desafio de nos movermos. Que Teu Espírito Santo nos faça sair da inércia. Que Teu Espírito Santo nos leve a esse movimento contínuo e crescendo, cada vez mais na Tua presença. Obrigado, Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado pelo amor com que o Senhor nos ama. Nós queremos, em nome de Jesus, declarar que nós também te amamos. Estende, Deus, a unção que nós invocamos para este local nessa hora. Estende para os lares, para todos os lugares onde essa mensagem chegar. Que ela possa alcançar os corações em todo tempo e lugar. E que faça, Deus, cumprir o propósito daquele que Reina para todos sempre. O propósito do Senhor é que vidas sejam alcançadas, corações sejam transformados. Enquanto é ministrada a tua palavra, Senhor, libera sobre nós também unção de cura. Vivemos um tempo de enfermidade, não apenas local, mas em toda a terra. Libera, Senhor, cura para o teu povo. Libera, Deus, a tua graça e o teu favor é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, eu quero ler o versículo 18 e 19, e quero conversar com você sobre uma pergunta, para pensarmos nessa noite, a pergunta é, de onde vem o meu valor? Eu quero falar com você, não de valor monetário não de valor financeiro, não de valor que se adquire através de bens, não é o vale quanto pesa, mas falar com você a respeito do valor de fato que Deus determina para a vida de cada um de nós. E o texto que eu quero ler com você, depois nós vamos caminhar um pouquinho sobre um exemplo bíblico que fala sobre a tese que nós defendemos nessa noite nessa pergunta, de onde vem o meu valor? Está escrito assim em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi, mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nesses últimos tempos, nós temos ouvido e conversado com muitas pessoas que nos falam sobre as adversidades que enfrentam e, em função das adversidades, surge, às vezes, alguma pergunta no coração de alguém, tipo... Será que Deus não se importa mais comigo? Perguntas de valor no aspecto de considerar alguma coisa que pode até gerar dúvida na nossa mente. Será que Deus se esqueceu de mim? Esses serás, eles vêm muitas vezes em conformidade com a dificuldade. Nós não fazemos essa pergunta quando tudo vai bem. Mas quando a dificuldade se levanta, vem essa pergunta. Será que Deus não se esqueceu de mim? Será que eu sou de fato amado? Será que de fato a minha vida tem valor? E eu estou aqui para afirmar para vocês, depois vamos conversar sobre um poema escrito por Jorge Foster, há muitos anos atrás, que se tornou um livro, e o livro tem exatamente esse título, que fala de onde vem o meu valor. E, a despeito da situação que nós enfrentamos, as dificuldades que nós temos, as lutas que temos no nosso dia a dia, nós podemos ver de forma clara, de forma límpida, de que, de fato, Deus nos ama de que, de fato, a nossa vida tem valor, e que o Senhor se importa com cada um de nós. Deus se importa. Eu quero estudar com você, nessa noite, alguma coisa que vai trazer base para esse raciocínio de que Deus se importa, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que fala a respeito de um homem cujo nome não sabemos, mas uma história pregada em muitos lugares, em muitas oportunidades, que mostra exatamente esse contexto de valor. De fato, Dani, nossa vida tem valor? De fato, Deus se importa conosco? Qual o valor que Deus dá à nossa vida? Está escrito assim, entre mentes, chega... deixa eu ler no, no, no 435 primeiro a dar o fundo do nosso, do nosso pensamento aqui. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e com os outros barcos que o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchesse de água. E Jesus estava na popa do barco dormindo sobre um travesseiro. Então os discípulos despertaram o mestre disseram: O senhor não se importa que a gente pereça? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, mar, emudece vento. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece, lhe obedece? Esse é o pano de fundo daquilo que nós queremos comentar. Jesus estava ensinando os seus discípulos, Ele falava ensinamentos em parábolas, depois Ele explicava para os seus discípulos o que significava aquele ensinamento. E eu acredito que, pela motivação, pelo desenrolar das coisas, o tempo foi passando e de repente quando fala no 35 naquele dia, sendo já tarde Jesus disse aos discípulos, vão para outra margem, mar da Galileia os discípulos obedeceram botaram-se a remar e a Bíblia nos fala que Jesus estava dormindo na popa do barco, quando se levantou um vento forte e quando veio água batendo contra o barco e a Bíblia diz que o barco já estava é, com muita água, e se continuasse naquele ritmo, podia até naufragar. Quando, de repente, alguém acorda Jesus e fala, mestre, o que é isso? O senhor não se importa com a nossa vida? O senhor não tem medo de morrer? Olha aqui, o barco está quase afundando, vento contrário, água no barco, nós estamos aqui no meio de uma tormenta, e o senhor dormindo? Jesus fala com eles, vocês são homens de tão pouca fé, e nesse ambiente ele dá ordem para que o vento se cale, e ele dá ordem para que o mar se acalme, se acalme. E o que a Bíblia diz é que houve, então, bonança. Quando acontece isso, eu acredito que os discípulos agora, remando com maior facilidade, o vento já não atrapalhava tanto, já dava para continuar, quando entra agora no capítulo 5, quando ele diz assim entre mentes, chegaram a outra quando margem do mar, tanto, já a dava terra continuar, dos, quando Ger entra agora no dos gerazenos. Tem concorrência aí? Minha própria voz? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamando com alta voz, dizia, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo e para dentro do mar onde se afogaram, então os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos, chegaram na outra margem. Assim que eles chegam, Jesus deve ter ido na frente, quando Jesus está entrando naquele ambiente, aparece diante dele um homem, talvez não fosse reconhecido por nós como homem, talvez nós o identificaríamos como um bicho, porque ele tinha todas as características de alguém que não se parece com um homem. A Bíblia fala que ele se prosta diante do Senhor, o adora, e pergunta, por que, que o Senhor veio me atormentar? Por que, que o Senhor veio complicar minha vida? Por que, que o Senhor veio me atrapalhar? E a Bíblia nos diz, então, que Jesus mandou que os demônios fossem embora. E a Bíblia fala um pouquinho a respeito desse homem. Ele era um suicida. A Bíblia fala que ele não tinha mais valor na sua vida. Ele não se sentia, talvez, pela opressão maligna, ele não se sentia como uma vida digna de ser vivida, e a Bíblia diz que ele se feria com pedras. A palavra de Deus nos fala que o ambiente do seu dia a dia era entre mortos. Não conseguia conviver com pessoas, ele andava no meio de sepulcros. A sua maneira de ver os seus companheiros eram defuntos. A Bíblia nos fala que ele não podia ser segurado, não podia ser preso. Algumas vezes tentaram manietá lo colocar nele algumas correntes e grilhões, mas está escrito que ele arrebentava tudo. Devia ser um homem que causava muito pavor, muito medo. Ele era alguém que, com toda certeza, não tinha nem no nosso parâmetro aqui no Brasil, nem em lugar nenhum, nenhum tipo de avaliação como alguém que valia a pena ser vivido. O seu sentimento de autodestruição demonstrava de forma muito clara que ele não tinha nenhum valor. Era dominado por uma legião de demônios. Eu não sei se você já teve a oportunidade, uma vez eu perguntei aqui na igreja, se você já viu... Ou já esteve presente, ouviu num vídeo, num, num culto, alguma coisa, alguém sendo exorcizado, é, tirando o demônio da vida de alguém. A gente fica impressionado de ver a violência que os demônios colocam, o demônio coloca é, dentro de uma pessoa, é de fato difícil subjugá-lo, eu estava um tempo assistindo um culto numa igreja, e eu me lembro de pessoas que vinham para tentar segurar, e com o movimento aquela pessoa que era franzina, jogava a pessoa para o lado, e sabe aquele ambiente de voz grossa, voz, voz pavorosa, uma sensação, assim, muito, é, 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 é terrível, é terrível. Agora, para um pouquinho e pensa sobre uma legião. A palavra de Deus, quando nos fala, ou quando traz um relato falando sobre legião, ela remete ao raciocínio de império romano. Nos dias aqui da Bíblia, quem dominava era Roma, e Jerusalém, o povo de Israel, estava subjugado sob o imperador romano. E você já ouviu, ou já viu algum filme, alguma informação, algum, alguma reportagem que fala sobre uma legião romana. A força, o poderio, a violência, a capacidade de destruição que existe numa legião. Pensa isso no mundo espiritual. Mas a Bíblia nos diz que aqueles demônios todos reunidos, quando deparam diante do rei dos reis, do senhor dos senhores, faz com que aquele homem se coloque prostrado diante dele e o adore. E Jesus dá uma palavra, saiam deles. Houve um diálogo, nós não sabemos quantas palavras aconteceram, mas o diálogo traz o um raciocínio de Jesus perguntar para ele, é, quem é você, quem, quantos são? E eles dizem, nós somos uma legião, nós somos muitos. Interessante que aqueles demônios fazem um pedido ao mestre, não nos lance para fora do país, eu não sei o que significa isso, talvez da jurisdição, do ambiente onde eles atuavam, mas permita que a gente entre naqueles porcos, tinha uma, uma manada de porcos, quase dois mil porcos, e a Bíblia diz que Jesus permitiu, também não sei porquê, os demônios entraram neles, eles desceram de espinhadeira abaixo e mergulharam no mar e morreram afogados. Mas tinha gente que estava tomando conta daqueles porcos. E essas pessoas, então, agora... voltam para a cidade, para os campos e anunciam, talvez falando para os proprietários, dizendo, olha, os porcos morreram. Mas como? O que aconteceu? E eles tentam... Ou explicam dizendo, olha, um homem chamado Jesus expulsou os demônios que estavam naquele homem que todos aqui conhecem. Aquele homem que parece mais bicho do que gente. Aquele homem que nós fugimos da presença dele, ninguém quer contato com ele. Aquele homem que não tem nenhum valor. Os demônios saíram dele, entraram nos porcos, caíram no mar e morreram afogados. A palavra de Deus nos fala que logo depois desse acontecimento, as pessoas vieram agora à presença do Senhor para ver de fato, será que confere o que os cuidadores dos porcos disseram? Será que de fato perdemos os porcos? O que será que aconteceu? E a palavra de Deus nos fala que quando eles chegaram, eles viram uma mudança. Está no versículo 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que tinha acontecido. Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tiveram uma legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram endemoniado e acerca dos poucos. Então aqueles homens rogaram a Jesus para que se retirasse do meio deles." Viram o que tinha acontecido. Agora, que não tinha mais pouco Talvez tinham visto alguns porcos boiando. Talvez tenham visto rastro do que aconteceu. Mas eles notaram que agora encontrava-se um homem assentado... Alguém que era um andarilho noturno e diurno, o dia inteiro andando. Os demônios não davam paz, não davam sossego, não davam nenhum tipo de, de momento para aquele homem descansar um pouco. Agora esse camarada está sentado. Surpresa, ele está vestido. A Bíblia diz que ele estava vestido. E em perfeito juízo talvez não estivesse mais gritando, oh! assustando os outros, assentado, e talvez ele tenha até reconhecido alguém cumprimentado, falado, ei amigo, oi vizinho, porque com certeza era alguém dali, era alguém daquele ambiente que em algum motivo, em algum tempo, por algum motivo, ele se afastou do Senhor, abriu brecha na sua vida, os demônios entraram e subjugaram, a sua vida a palavra de Deus nos diz que o diabo, nosso adversário está ao nosso derredor rugindo como leão, procurando alguém para devorar interessante aquele que era endemoniado, um homem assustador alguém que não tinha valor alguém que as pessoas falavam, prende joga no calabouço, joga ele num buraco quem sabe alguém já tenha pensado até tomara que morra Agora sentado, vestido de juízo normal, um cidadão comum, alguém que para ninguém tinha valor, mas para o Senhor tinha muito valor. Quando a gente lê uma história semelhante a essa, será que pode vir na nossa mente uma ideia de um plano frustrado? Ou seja, o Senhor Jesus pensou, vou lá na terra dos gadarenos, vou falar sobre o reino de Deus, vou dizer como já disse em outras cidades, já em outras casas, em outros lugares, é chegado o reino de Deus, e de repente alguma coisa não deu certo, dentro daquilo que o Senhor planejou, O escapuliu pelas mãos, e agora toda a comunidade fala, vai embora daqui, nós não te queremos, vai embora. Pode parecer um plano frustrado, mas a Palavra de Deus nos fala de forma tão clara que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Nenhum. Então, vem na minha mente que o plano do Senhor Jesus e sabedor pelo Espírito que atuava nele, que era o Espírito Santo, conhecedor das coisas, porque Ele, o Pai uma só pessoa, a comunicação era contínua. Ele sabia que naquela terra ele seria rejeitado, mas mesmo assim, ele entra num barco no final do dia, ele atravessa um local onde era possível vento e tempestade, foi o que aconteceu, ele enfrenta obstáculos, dificuldades, leva os seus discípulos para uma, entre aspas, aventura, para que eles pudessem conhecer algo mais do seu mestre, uma experiência que iria marcar totalmente a sua vida, a vida de cada um deles, chega num lugar, onde encontra alguém que, para a sociedade, não tinha valor. E muda aquela história. Eu tive o privilégio de conhecer um pastor que a filha morava aqui na frente, na igreja, pastor da igreja Batista, lá de Brasília, primeira igreja Batista, pastor Vilarinho, um homem que tinha muita história para contar, muita, ele deve ter milhares de mensagens, todas elas com a mesma capacidade e unção, pregado há mais de 50 anos atrás, até os últimos dias da sua vida, e ele contava numa das suas mensagens, que ele estava saindo de Brasília, indo para Goiânia ou Anápolis, eu não sei, não lembro qual o local, quando de repente ele dirigindo o seu carro, ele tinha muito cuidado com o seu carro, um carro todo arrumadinho, ele sozinho ia para pregar na igreja, quando ele está na rodovia, ele vê uns caras na beira da estrada pedindo carona, aquele sinal que a gente conhece, oh, dá uma carona aí. E ele olhou, viu na época, naquela época, a moda daqueles, ou de muitos que usavam drogas, era aqueles cabelos black power, que podia pôr ali dentro até uma guitarra que escondia na cabeça do cara. Então, aquele cabelão de todo tamanho, aquela roupa de hippie, e cigarro e droga e tal, e os caras, dois caras pedem carona e ele passa com o carro, assim, até vai um pouquinho para contramão para não chegar muito perto deles e fala assim, Deus me livre desse lixo, Deus me livre desse, desse tipo de gente, eles não entrariam aqui no meu carro nunca. Ele vai dirigindo e à medida que ele vai dirigindo, ele vai olhando no retrovisor e o Espírito Santo vai falando no seu coração. Eu morri na cruz do Calvário para salvar a gente como aquela gente. Sabe, filho, que eu amo aqueles que estão perdidos? Ele foi tirando o pé do acelerador e pensando, vai vir uma curva, eu não vou ver eles mais e vou ficar livre desse, não é de Deus, não pode ser de Deus isso no meu ouvido, o carro limpinho, aqueles camarada daquele jeito, e de repente aquela voz vai aumentando no seu homem interior, no seu ser, e Deus vai falando com eles, eu morri por eles, eu morri para salvar a gente como essa gente, essas pessoas precisam de alguém, precisam de uma esperança. Ele diminui o carro, diminui o carro e para. Aqueles caras viram com o carro, pararam, parou e eles começam a correr na direção dele. Ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Esses caras vão entrar aqui, podem ser bandidos, podem ser ladrão, podem querer me assaltar e aquele, aquela convicção no coração de que ele deveria dar carona, os caras entram, chega perto dele e falam assim, é, onde é, para onde vocês vão? ah Nós vamos para Nápoles, Goiânia, Ó, vou dar carona para vocês, mas é o seguinte, nada de cigarro, nada de droga, já dá um, um pito nos caras na entrada do carro, e pode entrar, e os caras entram lá, e ele, um do lado, o outro do retrovisor, olhando, falando, Senhor, tem misericórdia, não deixa esses caras me assaltar não, e aquela conversa de pode crer. Sabe aquele, aquele jargão, aquele coisa, aquele bafo de alguém que não deve ter tomado banho há um bom tempo, deve ter dormido no relento, deve ter gente assim que não faz falta para a sociedade. O Espírito Santo falou com ele, fala com ele, com eles o que eu fiz na sua vida. Conta para eles de onde você veio. Fala para eles do amor de Deus. Encurtando uma longa história, muito linda. Mais adiante ele encosta o carro, ora por aqueles dois moços. Os dois recebem Jesus como Senhor e Salvador. Ele vai para a igreja, prega o evangelho naquela igreja e o tempo passa. Muito tempo depois, ele recebe um convite dentro de uma carta que chega no correio na sua casa, quando ele abre a carta, um convite, formatura de medicina, ele lê o nome e não entende, mas, quando ele vê no verso da carta, daquele convite, estava escrito assim, pastor Vilarinho, eu sou um daqueles jovens, que usava drogas, e que o senhor deu uma carona na estrada, e na estrada nós conhecemos o amor de Jesus. Eu dei a minha vida para o Senhor. Larguei as drogas, voltei para a minha casa, passei no vestibular. Eu queria que o Senhor viesse na minha formatura de medicina. Tempos depois, recebe um outro convite. Do outro jovem, dizendo para ele... Sobre o que Deus tinha feito na sua vida e como ele estava envolvido no ministério da palavra de Deus. Mas eles não tinham valor. Será que os planos do mestre foram frustrados? Todo aquele risco? Não, irmãos. O Senhor faz de tudo, de tudo possível e impossível para ganhar uma vida. Está escrito em Marcos 8,36... Explicado em outras palavras, o Senhor dizendo que uma alma vale mais do que um mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o um mundo inteiro. João 8, 32 a 36 está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam a Jesus, somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por isso, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, só há libertação, só há liberdade, só há mudança, se conhecem a verdade. E você sabe o que está escrito no Evangelho de João. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Quando a gente tem essas perguntas, será que a minha vida vale a pena? Será que... É, Deus me ama, será, sabe aquele será? às vezes você está vivendo hoje um momento de um fracasso, deu errado um negócio, lutou tanto tempo e de repente a pandemia veio, arruinou tudo, o, a empresa fechou, te mandou embora, todos os dias a gente vê notícia, eu fui procurado outros dias por uma pessoa dizendo, pastor o que vai ser da minha vida? Eu só podia dizer para ele assim, irmãos, olha pelo outro lado, quem sabe está surgindo uma nova oportunidade, que você não tinha coragem de tomar uma decisão, tomaram por você, além daquilo que você pensava ou planejava, agora, quem sabe, algo novo vai acontecer. E eu quero afirmar para você nessa noite, para você que nos verá no futuro, através dessa mensagem, você tem muito valor. Muito valor. Por isso, nós podemos... Repetir dizendo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que nós fomos comprados, resgatados do nosso vil procedimento que nós herdamos dos nossos pais que vem como herança, essa herança que vem influência de pai para filho, pecado que leva a outro pecado, e de repente nós estamos experimentando os mesmos pecados dos nossos pais, afastando de Deus, vivendo uma vida longe do Senhor, e a Bíblia diz que nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, mas nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. No Velho Testamento está escrito que nós nos vendemos por nada. Preço de chinelo velho. Também sem preço seríamos comprados. Se a sua vida tivesse sido vendida por um quilo, uma tonelada, toneladas de ouro ou prata, estou lendo com a Suzana esses dias sobre a edificação do templo, lá em Segunda Crônicas, e a gente vê o Salomão conversando, mandando vir madeira do Líbano e vindo, e está falando assim: que ele manda não sei quantas toneladas de prata para fazer, toneladas de ouro, ouro de Ufir, ouro do melhor ouro que tinha, para construir o templo para o Senhor. Se você custasse alguma coisa que pudesse ser mensurada, ele te compraria da mesma forma, porque ele é dono do ouro e da prata. Mas eu me vendi por nada cedi e me entreguei ao pecado, como todos nós, por isso aqueles homens não entendiam, falam, nós nunca fomos escravos de ninguém, somos filhos de Abraão, como é que você fala que nós seremos livres? E Jesus fala, todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado, está preso. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quero compartilhar o que essa mensagem do Jorge Foster falou comigo, há mais de 20 anos atrás, com essa mesma pergunta, de onde vem o meu valor? Guardei como marcador de Bíblia o que ele me deu. E ela está escrita assim, quando me sinto inútil e de pouco valor, quando estou triste, gemendo de dor, quando do amanhã eu tenho pavor quando me comparo com outros e me acho inferior, digo a mim mesmo e a todos ao meu redor, Deus é meu criador, Ele é quem me dá valor. Talvez você se sinta assim nessa noite, comparando com os outros, alguém se deu tão bem, e está tão difícil para mim, relacionamento complicou, filhos, você sabe o que eu quero dizer. Ele diz a si mesmo, digo a mim mesmo e a todos ao meu redor, e eu quero dizer para todos vocês aqui nessa noite ao meu redor, Deus é meu Criador, é Ele quem me dá valor. Meu valor não é determinado por aparência, força e inteligência, por popularidade, por posse exposição, raça por nacionalidade, capacidade ou realizações. Eu fui criado a imagem e semelhança de Deus, por Ele e para Ele. Deus investiu tudo em minha vida e cuida de mim. Deus me deseja, me ama e me chama. Deus é meu Criador. É Ele quem me dá valor. Em nome de Jesus, quando você sair daqui nessa noite, quando no futuro você ouvir e ver essa mensagem... Lembre-se disso. Diga para os que estão ao redor. É Deus o Criador quem me dá valor. Quando eu olho todas essas coisas. Digo a mim mesmo. E a todos ao meu redor. O pecado me provoca dor. E compromete o meu valor. E ele diz. Que Deus tem propósito para a nossa vida. Mas nós escolhemos o pecado. E por causa disso... Nós denegrimos a nossa própria imagem. Irmãos, quando a gente vê hoje a figura humana que o ser criado por Deus se tornou, a gente identifica de forma tão clara como estão longe de Deus, longe do Salvador. Homens que querem se tornar mulher, mulher que querem se tornar homens. Alguns que dizem que a criança nasce e não sabe se é ele, se é ela, se é macho ou fêmea, não sabe se é menino ou menina. E nós vivemos essa confusão mental que vai afetar de forma marcante as nossas próximas gerações. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você se torna responsável quando este ano nós vamos ter o poder de eleger o nosso presidente. Olha o que aquele partido ensina, olha o que ele pleiteia, olha o que aquele candidato ensina, olha quais são as suas crenças, olha quais são os seus propósitos, olha quais são os seus objetivos. Porque, às vezes, eu falo com a minha esposa, irmãos, daqui quatro anos nós passamos a barreira dos 70. Mas eu tenho neto de seis anos... De 10 anos, de 12 anos. Como será o futuro dessa nação? Hoje eu não sei dizer para você se causa interesse ter uma família tão grande. Aquilo que aconteceu conosco no passado, nossos pais tinham 10, 12 irmãos, nossos avós nem sabiam mais quantos tinham tanta gente, aí de repente nos nossos lares, eu lembro, eu falava com a Suzana assim, com tanta inveja, entre aspas, do meu irmão Cláudio que já faleceu, quatro filhos, eu queria tanto ter tido quatro, hoje eu fico pensando, quatro filhos, uma dúzia de netos, qual vai ser o futuro dessa meninada? Como será o futuro dessa nação? As escolas sendo a, 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 totalmente destruídas nos conceitos? vivemos numa nação onde Deus é colocado em último plano, onde o inferno vem tomando conta de todas as coisas, e irmãos, vivemos debaixo de uma, de uma massificação que tomou conta de todos os escalões, e nós de ombro falando, está ah, longe de mim, digo a mim mesmo e a todos ao meu redor, o pecado me provoca dor e compromete o meu valor, eu também digo a mim mesmo e a todos ao meu redor, que Jesus é meu salvador, Ele é meu resgatador. Digo a mim mesmo e a todos que comigo estão, que Jesus está comigo e conserva o meu valor. Digo a mim mesmo e a todos ao meu redor, Jesus não desiste de mim, Ele tem um eterno amor. Digo a mim mesmo e a todos ao meu redor, Jesus acredita no meu futuro, com ele estarei sempre seguro. Por isso eu posso dizer com vocês, resposta à pergunta que fizemos na introdução da mensagem, de onde vem o meu valor? Não vem daquilo que eu me tornei, que eu comprei, que eu adquiri, não vem de patrimônio, de escola, de formação não vem de ser humilde, rico, pobre, branco ou preto, homem ou mulher, o meu valor vem do Senhor, que quando me criou, me fez a sua imagem e semelhança, e quando termina a sua criação, está escrito e viu Deus, que isso era muito bom. A história daquele ex-endemoniado não termina, aonde nós paramos de ler. Ela continua um pouco mais. Versículo 17 do capítulo 5 de Marcos. Rogaram a Jesus que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus num barco, chegou de uma margem até Gadara, agora entra no barco de novo, falando com seus discípulos, vambora, eles não querem a gente aqui. Talvez fosse a ideia que os discípulos falaram, mestre, vambora, vambora ninguém te quer aqui ao entrar Jesus no barco suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele Senhor, deixa eu te seguir Senhor agora que eu tenho juízo agora que a minha mente retornou agora que eu, eu tenho faculdades mentais normais, eu quero o Senhor me deixa te seguir olha que coisa impressionante irmãos Jesus porém não lhe permitiu não, você não vai me seguir. Não deixe ele entrar no barco. Vamos para o outro lado. Parece tão radical, parece tão duro, tão coração. Será que outra vez perdi meu valor? Mas tinha algo do mestre a ser ensinado. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Não, você não vai entrar nesse barco, não. Você vai voltar lá para a sua casa. De onde você saiu há muitos anos atrás. Quando os demônios entraram em você e se tornou uma pessoa não grata. Quando você se tornou num bicho que ninguém queria. Quando você se tornou na violência na própria carne de alguém, quando você se tornou um louco, alguém sem nenhum valor, alguém que se entregou a tudo nessa vida, você não vale nada, vai embora, Jesus disse a ele, agora você vai para a sua casa, quando você chegar lá, você vai dizer para eles, conheci o Salvador, Ah, irmãos, não existe mensagem teológica, não existe preparo melhor, não existe um sermão que tivesse mais poder, por mais enriquecido que fosse, do que falar para uma pessoa. Que Deus te criou a imagem dEle, Deus criou para você ter relacionamento com Ele por algum motivo, em algum lugar na sua história, você virou as costas para Deus você se afastou dEle, andou em outras direções, andou em outros caminhos, mas Deus se torna em homem, se faz carne e habita entre nós cheio da sua glória e do seu poder nos ama com amor eterno entrega a própria vida na cruz do calvário, entrega a sua vida por amor a você morre na cruz, paga o seu preço, você não foi comprado por ouro, nem por prata, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, fala isso para os seus, anuncia as boas novas, fala para os outros, o que Jesus fez na sua vida, versículo 29, então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis, tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Nós temos uma história para contar, irmãos. Nós temos uma história. Se você não fala do amor de Cristo, se você não prega o Evangelho, não é pelo curso, faculdade teológica, não, não tem nada disso. O camarada há poucos minutos, horas atrás, era um bicho rejeitado, um endemoniado, encontra Cristo, tem a vida transformada, agora não é mais bicho, agora é gente, gente como a gente... E ele chega agora e começa a falar para os outros. Vocês lembram da minha história? Como eu era? Eu era, não sou mais. Conheci um homem chamado Jesus. Ele mudou a minha história. Ele é meu resgatador. Sou transformado pelo poder do Evangelho. Sou novo em Cristo. E como a Bíblia fala. Aquele que está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Bacana, né? Saber que a história daquele endemoniado não acabou naquela primeira parte. E que ela continuou numa jornada da mesma forma comigo e com você. A nossa história não acabou. Nossa história não acabou conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e hoje ouvimos a mesma voz que falou há dois mil anos atrás com aquele homem, não, não entra no barco vai para os teus e fala o que o Senhor fez com você como ele teve misericórdia da sua vida você pega o final dos evangelhos está escrito ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Fazer discípulos de todas as nações. Se você um dia conheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero dizer que a sua história não acabou. Que Deus tem um plano para a sua vida. Eu sou testemunha de que em lugares onde nós tentamos pregar o Evangelho. Muitas vezes fomos rejeitados. E Deus fazendo as coisas acontecer pelas beiradas, e nós não sabemos explicar o como, não sabemos explicar quando, mas de repente alguém daquela casa... Um primo distante, uma tia, um sobrinho conheceu Jesus Cristo. E, de repente, a notícia que nós temos é que o Evangelho está se propagando. Irmão, nós tivemos aqui na igreja quantas famílias assim gente que fala, eu sou o primeiro convertido na minha casa, e aí? Ah, fui muito perseguido, o povo não me aceitava, debochava de mim, ia nas festas, nas reuniões da família, o povo todo mundo com um copo de uísque na mão, tomando, 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 e falava, vocês não bebem, não, vocês não curtem, não, sabe aquele tipo de coisa, todos nós já passamos por alguma coisa dessa, uma, uma avassaladora pressão que vem desse mundo, e você permaneceu firme, de repente... Mas um da sua casa conheceu a Cristo, vai a Decápolis, começa a anunciar na sua casa, na casa de um primo, eu sei que é possível você profetizar nessa noite, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Não fomos comprados nem por ouro, nem por prata. Fomos resgatados pelo precioso sangue diz Jesus agora anuncia como Deus teve misericórdia de você anuncia pai nós queremos te agradecer porque a tua palavra é um desafio constante na nossa vida e respondendo essa pergunta que o pastor Jorge Foster respondeu de onde vem o meu valor? o meu valor vem do meu criador que me fez a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança que foi destruída por causa do pecado, mas resgatada pelo sangue de Jesus. Te louvamos, Deus, por essa palavra que muda a nossa história. Te louvamos pelo teu Espírito Santo que em nós habita e nos torna testemunhas dessa mensagem, testemunhas desse grande amor. Permita, Deus, que o mover do teu espírito seja de tal maneira na vida de cada um de nós, que nós possamos, cada um, ir para sua Decápolis, ir para sua casa, sua cidade, aproveitar as oportunidades e semear a palavra transformadora do Evangelho. Dá força, Senhor, dá coragem. Nós sabemos que a melhor mensagem não é aquela que é pregada, a melhor é aquela que é vivida pois podemos testemunhar e eles verão a veracidade de quem eu era e quem eu sou agora é em Cristo Jesus. Faz isso outra vez Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.